0: Há quanto tempo vocês têm vitrola?
1: Continua. Não, eu só tô dando ideias pras perguntas pertinentes. Mas de novo isso que vai ser abertura.
2: (risos) Salve, salve de escola atrás da internet.
1: Como é que é? Salve, salve de escola atrás da internet e do. Eu não sei, mané. O que é essa porra? Um, dois, três. Então, galera, esse vai ser um é. programa bem especial. Vai ser é um programa especial que nós participamos da Feira do Vinil, a 22 Feira do Vinil. Viemos aqui cobrir eu e o Vitor, o nosso digníssimo. Amigo Lucas Vieira, ele está ausente, foi para o festival Rock the Mountain e ficou só eu e o Vitor, dá um alô aí, Vitão. Qual é a gente? Tudo tranquilo? É isso aí, então no programa de hoje teremos entrevistas, é, teremos participações, teremos dicas, teremos conversas, teremos barulhos, ruídos, músicas e, e é isso. E várias paradas, buzina mesmo, buzina! É... Olha só, o, o... não, pode ficar tranquilo PC, diz aí, o que, que você está achando da feira? Cara, olha só, eu, eu discotequei Eu fui o primeiro discotecário ali De
3: 11 às 11h30 cara, sensacional, eu sou fã da, da turma de São Paulo, vocês já sabem disso, como eu conheço vocês já há muitos anos, eu quando vou na feira, eu busco mais a turma de São Paulo, que eles têm uns um discos maravilhosos, e cara, já gastei minha grana, <risos> e tenho que segurar minha onda aqui,
2: senão eu vendo meu apartamento, pô. Não, o PC mandou bem pra caramba, eu tô aqui, a gente
1: chegou aqui, 10 e 15 da manhã, 10 abrindo, 10 e abrindo a gente chegou, mas é, eu pensei, o que, é que tu comprou de bom pra gente, falei alguns títulos aí maneiro. Não, eu comprei um
3: disco do Doors, o tradicional LA Woman, comprei um disco do Marvin Gaye, que é um amarro num filme que ele produziu toda a trilha sonora, é... é. esqueci agora o nome do disco, mas depois eu vou lembrar. E comprei Trouble Man, exatamente, e eu comprei dois discos do Badfinger, que é uma banda inglesa que foi produzida pelo George Harrison e gravou com ele All Things Must Pass, gravou com Delaney Bonnie, enfim... E eu tô feliz, ah, e comprei o primeiro disco do Johnny Winter, também nessa barraca de São Paulo lá, bem maneiro. E discotecagem foi só Soul Music.
1: Maravilhoso, muito bom, muito bom. É isso aí, PC. Valeu, valeu. Parabéns pelo programa e pelas entrevistas. Obrigado, Maria gato Qual é o seu nome?
4: Oi, eu sou Valéria Val, e essa é minha irmã Elizabeth Bete E já é a segunda vez que a gente vem aqui na feira Eu particularmente não conhecia Fiquei conhecendo através da minha irmã Que participa de um grupo né, Do na, no Facebook O pessoal está sempre divulgando a feira aqui no Tanto aqui no Largo do Machado Como também em, as outras feiras, as outras feiras. Sim. E sempre que a gente vem aqui A gente não consegue sair daqui com a mão vazia né? a, a, Sempre saímos de sacola cheia Eu acho muito bacana Porque é uma, uma época assim que a gente viveu quando criança, né? E na época a gente, a gente não tinha tanta oportunidade de comprar os vinis porque eram bem mais caros e agora eu acho que é bem mais vamos dizer, acessíveis, né? Então é como uma volta ao passado eu, eu curto bastante a feira por causa disso. E sem saber e também por causa das outras manifestações que tem também, as ações sociais que eles fazem, como trazer um quilo de alimento perecível, Sim. que eu também acho bastante bacana né? A a parte também da, da cultura em si lá em cima a menina hoje esteve falando lá sobre o, expondo né o, o trabalho dela acho também bacana abrir esse espaço porque não fica também só uma feira só parece que de comércio né fica uma é, feira só, também bem só para
1: disco, só para as pessoas
4: nerds é né, exatamente vem tem acaba abrindo um campo mais diversificado também eu acho bastante bacana eu estou bastante satisfeita e novamente estou saindo daqui de sacolas cheias
1: e o que, que você comprou de bom aí para a gente pode falar assim para a gente ah,
4: por alto. Eu, uma banda assim, que eu amo, que é da minha infância, quer dizer, minha infância não, minha pré-infância, vamos dizer assim, que é o Arra, então quer dizer, eu tô levando alguma coisinha dele. Madonna também, né, é, trilhas sonoras de novela, que eu também amo, e a minha irmã ama também. muito mais do que eu, é <risos> também tô bom. levando trilhas sonoras de filme, que é uma coisa também que eu curto bastante, embora as trilhas sonoras eu, eu faço mais em CD, mas as de Vinícius eu acho bem bacana, porque tem aquela questão aquela toda do, do encarte, né, da, da, da roupagem mesmo, que é bem diferenciada, e eu fiquei muito satisfeita aqui no stand de vocês, porque eu consegui uma banda que eu amo, que é o Marillion, aí né? eu fiquei, eu vi aqui uma Gente, eu quase morri. Eu fiquei procurando mais, mas mais. Se tivesse, eu até levava outros discos também deles. É bem bacana. É isso. Então tá, brigado, obrigado. Hein, cara, gente. Tá, e tchau, até tchau. a próxima tchau.
1: feira. Até. Oh,
5: um, dois. Um, dois, três, quatro. Estou aqui com o Eduardo Brechó da
2: Uma Red. Isso. É... Antes, eu acho que é melhor explicar
5: o que é Uma Red. Explica. Somos uma loja fundada e estabelecida no Brooklyn, em Nova York. E faz sete anos que existe a loja e já é o quarto ano que a gente participa das feiras aqui do Rio. E sempre trazendo material de primeira, né? É, na verdade a gente traz um material não muito raro, mas são coisas, discoteca básica, vamos dizer assim, de vários gêneros. Em ótimo estado e maioria de prensagens originais americanas, que é um diferencial para o mercado aqui do Brasil, né? Porque as pessoas que gostam de. Soul, jazz, rock clássico, que é a maioria das coisas que a gente trabalha, elas gostam dessas pensagens, das capas, né? Às vezes a tiragem que sai no Brasil sai com a capa simples, aí tem a capa dupla americana, é. É, e essa, esse tipo, a qualidade de som também muda. Sim.
2: E é num preço acessível pra caramba, assim, pra. que é, assim, às vezes tu acha na loja, mas preço mais alto e tal, eles tá fazem um preço maneiro. E, assim, outra pergunta. A galera que cola mais aqui que vai comprar é muita galera que começou a comprar disco há pouco tempo. É colecionador mais, mais antigo, como é que é
5: o esquema? É, tem as duas coisas, né, cara? Na verdade, eu senti que menos iniciantes, vamos dizer hoje. É, eu também senti mesmo parada, apesar de ter uma galera mais jovem, acho que eles estão é, mais acompanhando, né? É, menos iniciantes. E na verdade, a galera de. Que tá começando. Eles estão comprando mais música brasileira, parece. Sim. O que eu gosto. Sim. Seja assim. E aí, o coisa básica de rock eles compram também, né? Tipo Led Zeppelin, essas coisas. Sempre rola, best-seller, né? É. A gente sempre traz. E, engraçado, hoje não saiu alguns Led Zeppelins, mas sai... Eu procuro trazer coisas que não saíram no Brasil, entendeu? Tipo, alguns, os discos do Frank Zappa que não saíram no Brasil. Esses, essas coisas. Sim. Pô, maneiro. Então é isso. Deixa aí o o contato onde a galera
2: pode te achar, caçar o riscos lá, você que tem o um descogs, manda lá pra galera o caminho das pedras e aí eles estão com 50% agora no final da feira, você que não veio, não em tudo, só numa bacia, você que não veio perdeu, deu mole.
5: É, isso aí, então, dizer que eu adoro a feira, hoje foi um dia especial de ter conhecido Dom Filó, que é um ídolo pra mim, a Joyce eu já conhecia. Foi bom reencontrá-la. Muito bom, valeu. valeu!
1: Estamos aqui com o Rodrigo, nosso amigo, ouvinte, ajudante, palpa toda a obra, esse ser de luz iluminado com a sua voz maravilhosa. Rodrigo, Pensamos diga... que amamos. Isso. que amamos. Rodrigo, diga pra gente o que, que você achou da feira. Eu é que amo vocês,
0: né? Mas a feira tá muito bacana, eu acho que tá super... É, a frequência tá legal. Tô gostando de ver o pessoal jovem chegando com vontade, com disposição para pesquisar sons novos, eu acho que é muito, muito legal sempre ter essa renovação de público e para poder mostrar que a música está aí sempre girando exatamente igual a um LP, né? É isso, Mas a, a música é isso, eu acho que a música quando a gente tem uma oferta grande, uma boa qualidade né, do, do, do som que se produz, realmente está aí a resposta, né? o público chegando com muito Sim. interesse,
1: isso é importante. É, deixa eu te perguntar, dessa sacola aí que você <risos> está carregando, quais pepitas você achou
0: aí no, no garimpo? A maioria das sacolas estão guardadas, mas é, porque aquele negócio de ficar carregando 10 sacolas né, o ah. tempo inteiro. Mas eu achei uma coisa muito legal, que é uma trilha difícil e que estava num preço baratíssimo, que fiquei surpreso quando eu vi, da novela O Boff, que é daquela fase da, dos, das trilhas que eram feitas por um ou dois compositores. O Boff é Robert. Erasmo. E é um disco tão raro quanto o Rebu, né, uhum. que é Raul, e, Raulzito e Paulo Coelho. Então eu achei, esse daqui foi um achado que já valeu a pena. Assim como eu também achei a coletânea do Sarro Rodrigues e Guarabira, que mesmo sendo coletânea, costumam vender a um preço caríssimo. Eu achei num preço barato, bem barato aqui na feira, e também já foi uma ótima compra. É. Esse do Bob quase passou pela minha mão. É. <risos> Isso é, isso, é, é,
2: isso é um aprendizado, porque assim, olhem até o final. Mesmo que, que esteja meio zoado na
0: frente, vão até o final. Vão até o final sempre, porque aquele negócio, da mesma forma que você olha, você vê, não, não tem nada, mas você vai até o final, pode aparecer um bofe, pode aparecer um rebu. Sim. Eu, não, virei, eu virei para o e falei, pô, se tem o um bofe a é 20 reais, qualquer cara vai aparecer o um rebu
1: a é 20 reais. Né? Não, não, sempre aparece, tem que pro, procurar, gente, é o que a gente sempre fala, tem que Exato. sujar os dedos. Sujar os dedos. Eu acredito nisso. E coleção é paciência também, entendeu? Não precisa ser desesperado, viu? O preço muito grande deixa. Se não for uma coisa muito impossível, né? De, dá um exemplo pra gente do disco que tiver 500 reais assim, mas é que ele tira e tu paga. Qual seria assim? Um tiro certo? Um raro? Pago num raro? Difícil? Raro, assim, vou... difícil Primeira vez que tu viu na tua vida e tá no preço do que cabe no bolso. Eu vou ser sincero. Por exemplo,
0: eu nunca peguei disco acima de 220. Porém, é, porém, eu vejo um disco que tá aqui caríssimo, porque é um disco raro, e que se tivesse a 500, talvez eu pegaria. O segundo LP da Joyce Homenageada da Feira é o Encontro Marcado de 69. Eu nunca tinha visto esse disco na vida, e hoje eu já vi três, duas ou três cópias, e todas com preços acima de 1.500 e tal. Quatro dígitos. Quatro é, dígitos. É um disco raro, de fato. Infelizmente, o nosso bolso não permite, mas por 500 reais, tivesse muito ansioso, talvez eu, eu pegaria, é, né? É, faz parte. A, 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 o lance é pesquisar, né? É e confiar numa instituição. O Fábio que me passou uma vez, o Fábio da supernantes eu acredito numa entidade chamada Nossa Senhora das Bolachas. Nossa <risos> Senhora bom. das Bolachas, ela consegue prover tudo. E Nossa Senhora das Bolachas, ela acredita firmemente na filosofia do LP. Ele é redondo, assim como o planeta Terra. Terraplanismo não passa por aqui. <risos> não, de jeito <risos> nenhum. Não existe. De jeito nenhum. Então, é redondo igual um planeta. Então, da mesma forma que um disco vai pro outro lado, depois, ou mesmo volta, ou vem outro, tá entendendo? É Mas isso. é exatamente. isso, é assim que exatamente. funciona. Isso. Se um <risos>
1: disco não existe só duas cópias, uma hora vai aparecer na tua vida de novo.
0: Exatamente, exatamente. isso. É isso. E aí, Vitor? Mais é uma isso pergunta,
1: aí. fechou? Tá lindo. Rodrigo, obrigado. obrigado. Valeu, muito
6: obrigado. <risos> Sempre um prazer. Valeu, Tamo vida junto. longa. Isso aí. Salve. Não, não. Senta. Senta, não, não, senta, não, não, vai sair legal, senta. Então tem que dançar, dançando,
3: dançando. A gente tá aqui com o Raoni,
2: grande amigo também, é, e aí, o tá, que que tu achou da feira, né, que tu já tá indo? Já tá tarde. É, tô indo embora agora, cheguei na feira cedo, olha, a feira é muito boa, eu andei conversando com alguns vendedores de São Paulo e eles inclusive me falam que é, essa feira aqui do Rio é a maior e melhor feira do Brasil, assim, em termos de preço, de, 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 de oferta, de, de discos Sim. raros, então é uma feira que eu tenho o privilégio de morar no Rio, de vir sempre, Sim. e é muito boa mesmo essa feira aqui, sempre vale a pena, sempre é, sai mais pobre, mas vale a pena, é, é Sempre cola em toda edição, 20ª edição já, né? Qual é? 22ª edição. 22ª edição, é. Falha que minha. E, pô, o que que tu comprou de maneiro aí? Cara, eu gastei um dinheiro aqui hoje, hein? Mas eu comprei coisas que eu tava querendo há muito tempo, já. Tá? Peguei o Passarinho rubano da, da Joyce, inclusive é a, a convidada oh, da feira. Sim. Achei um preço bom até. Peguei também, tipo, eu queria muito também o, o Eduardo Araújo Silvinha. Que se desse chão. Assim, um disco, eu gastei um dia, mas foi um disco que eu queria muito, então um disco que eu bem feliz com eles. Não, gastou bem, gastou é, bem. É, gastei bem, gastei bem. Pô, boa. Valeuzão, valeuzão. Valeu, Obrigado, hein? Cara. Obrigado a você. Até a próxima, é. não a próxima feira, até a próxima rolê de disco. Assim, rolê de disco. Valeu.
1: Eu estou aqui com a representante do Record Store, nosso ouvinte. Dá um alôzinho pra galera, pra nossa audiência, por favor. Alô, galera. Então, vou fazer um bate-bola aqui rapidinho e eu queria saber, você aqui que está participando aqui da feira, qual é a importância da feira de vinil para a loja, assim?
7: Cara, para a gente, é, primeiramente é muito importante para a divulgação do próprio vinil. É, a gente tem recebido muitos clientes novos, novos colecionadores, então tá na feira é bom para divulgação dessa mídia, que é uma mídia muito de um, um som muito puro, muito diferenciado do que a gente hoje ouve né, na, no celular divulgar, para que as pessoas consigam ouvir um som mais puro e mais interessante.
1: Justo. Quem são os clientes mais comuns, assim, que aparece na na feira? Tipo, colecionadores, veteranos ou novatos, a gente querendo comprar disco?
7: Olha, os veteranos ainda estão em peso aqui. Pelo menos na minha loja, onde a gente trabalha muito com discos originais, originais da época. A gente ainda recebe muitos veteranos, mas os novatos de pouquinho em pouquinho. Isso, isso é interessando em discos de época mesmo, na né? década de 60, 70, estão começando a colecionar e ficando com uma coleção bem interessante. Justo.
1: É, e o que, que vocês trouxeram aí de mais interessante no meio dessas quatro mesas aí da Record Store?
7: Ah, olha, o mais interessante que a gente trouxe foram os originais do João Gilberto, Gal ah, Costa, a gente trouxe Índia, trouxe Caetano Veloso, Tropicália Trouxemos também o Transa Que já saiu, foi um dos primeiros a sair E saiu para o colecionador novato Foi na coleção dele E de importados a gente trouxe um David Bowie muito bom Um pin original importado Também já saiu Zeppelin importado também, saiu bastante. Os mais clássicos. Os
1: clássicos mesmo. Foi pra uma linha mais clássica, né? Pra pegar a galera que tá começando, a Galera que já perdeu, os veteranos que quer recuperar, né?
7: Isso aí, a galera tá investindo nos clássicos.
1: Justo. E onde que a gente encontra a Record Store? A
7: Record Store está na Cinelândia, no centro da cidade, ali perto do Restaurante Amarelinho, do Teatro Dulcina. A gente funciona de segunda a sexta, de 10 às 19 horas.
1: E as é redes sociais, arroba?
7: arroba story, underline, discos. E no Facebook, RecordStoryDiscos.
1: Mari, muito obrigado. Um beijinho. Quer deixar um recado pra galera?
7: Venham visitar a gente. Fiquem de olho na nossa agenda, porque a gente tem garimpo, a gente tem promoção. Vale a pena dar uma olhada.
6: Muito obrigado.
2: E aí, estamos aqui com o meu amigo Hélio, grande amigo de muito tempo atrás, né? Você conhece já há uns 10 anos, por aí? Isso ou mais, né? Ou mais. É, ou ou
3: mais. mais é, bastante tempo. E aí, o que que tu comprou, o que que tu achou maneiro aí? Rapaz, eu resgatei aqui, hoje, um disco que da minha infância, que é um duplo do David Bowie Stage, Nossa. que numa feira passada tava vendendo por 100 pratas, eu deixei passar. Hoje eu consegui o disco, tá mesmo estado do, do disco anterior, que é um disco importado, bem novo, é, Por 120, consegui esse disco hoje. Esteja eu tinha uma versão nacional, mas Ao longo né, da vida você perde os discos mesmo Não é nem um dos melhores shows dele Mas eu gosto porque tem a memória afetiva Porque eu ouvia muito quando eu era moleque E o legal desse disco É que ele tem aquele selo laranja Ah, Da RCA E sempre que tem aquele selo laranja Disco dos anos 70 Mesmo os nacionais do Michael Jackson ou do Bowie Tem uma qualidade de som muito melhor Então esse disco aqui é de 78 né? É um disco em inglês E e, 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 com certeza esse fonograma aqui É o melhor que há para servir isso Comprei aqui um outro boi Que é o Lodger que uhum. é daquela trilogia de Heroes, Low e Lodger. Eu já tenho, só que eu tenho com selo preto. E esse aqui é o do selo laranja também. Uhum. E ele é em inglês, né? Comprei ele com o um inglês que vem, uhum. sempre vem de disco aqui. Então ele me fez esse disco aqui. Pô, 50 pratas estão um preço excelente. É um disco e importado também de 78 uhum. e um discão. E comprei aqui também o um The Purple, que é o com a, a Royal uhum. Philharmonic Orchestra que é um, um disco que eu já queria comprar há muito tempo, tenho visto ele por aí. E hoje, comprei ali num, num amigo que também vende disco na Pedro Lessa. Esse foi um grande negocião da China, né? Porque Sim. é um disco importado também, é um disco em inglês. O vinil está bem novinho, né? Estamos observando tá agora feito. no sol. Sim. E foi comprado pela bagatela de 20 reais. Maravilhoso!
2: E a é dica aí que também fica esse celular anja, né? Que... Foquem, né? Foquem né, Esse
3: é, é a quando você Encontrar aí um boi nacional Que tem esse selo laranja hum. da década de 70 Ou importado Geralmente o fonograma tem um som muito melhor é. Os bois que eu tenho lá em casa também São desses Eu tenho, na verdade, os bois que eu tenho Eles são daquele relançamento De quando ele veio no Brasil Começou a lançar antes, começou a lançar um pouco antes né? Então eles fizeram aquelas Edições nacionais com músicas é, Alternativas Alternativas hum. é, é músicas extras, sim, né? Sim. E que na verdade o que acontece é que, como era um vinil é, de reciclagem, eu acho, né? Hum. Que era um vinil de reciclagem nacional. E você em top de música, o que, é que acontece? A qualidade do som abaixa, né? Sim, sim. Então, discos como o Young Americans ou outros que com o tempo a de Sane eu fui recomprando hum. porque tem uma qualidade de som melhor. Se você encontra o celular laranja hum. ou descontigo, então muitos eu recomprei, mas os, os meus do Boa, a maioria né, vamos dizer, né, a maioria eles são dessa época que ele veio porque é... aí eles lançaram tudo bem novinho e eu Sim. saí comprando todos os novos, boa. né, que eu tenho até hoje né? esse dígito eu tenho até hoje boa ah, ótimo, valeuzão, hein eu que agradeço, abraço para os nossos ouvintes valeu todo <risos> mundo
2: tô aqui com o Joe grande amigo também é... Eu vou fazer umas perguntas. É, qual a importância da feira pra você? Eu sei que tu tá sempre lá na Carioca vendendo, é né? mais correria que aqui, aqui é mais
6: tranquilo. Como é que é a parada? Ó, a importância da feira, na verdade, ela é importante pro Rio de Janeiro, em, em, em si, porque, porra, é, antes de, desse movimento do Maldonado, com o Marcos, falecido, que Deus o tenha num bom lugar, e o a parada da Barada Ribeiro, Maurício. Maurício, a parada era o quê? Não tinha feira no Rio de Janeiro de, de vinil. Então a importância é isso, é, é essa persistência na feira, que foi, foi um boom. E tá sendo ainda, mas só que, pô, de acordo com a crise, a gente vai, vai levando e tal, mas, cara, a feira é importantíssima pro Rio de Janeiro. Sim, eu ouço a galera falando
2: até que aí em São Paulo, assim, a do Rio é maior do que a em São Paulo, né? Tipo... A galera frequenta de São Paulo e fala, porra, essa daqui é maior, não sei o que, tem mais gente e as oportunidades são melhores e tal, sempre bem, bem maneiro. E aí, tipo, tu vê muito, assim, lá na Carioca tu deve ver muito isso também, mas tu vê mais a galera nova, tipo, que tá começando a colecionar agora ou ou galera que já tá colecionando há anos mais experiente, comprando, como é que tu acha?
6: Então, é claro, claro que a molecada, ela, ela tem uma importância do caralho, porque... Rio de Janeiro tem essa coisa, né, cara? Não vou dizer o vintage, mas é uma parada que, porra, galera, curte som, Rio de Janeiro, respira som. A música basicamente ela, ela tem um alicerce muito forte aqui no Rio de Janeiro gravadores e tal então a quantidade de vinil no Rio de Janeiro ela é abundante posso falar sobre isso porque você sempre está esbarrando com coisas raras ou coisas comuns ou coisas bacanas e tal então acho que o Rio de Janeiro tem uma importância muito grande nesse sentido e merece ter uma feira sempre entendeu? Então ela tá cheia justamente isso porque a molecada tá sempre se renovando você vê um moleque de 11 anos querendo ou curtindo ou sabendo sobre Beatles, então pô a A parada é bem
2: Bem louca e tô vendo aqui já a parede várias paradas maravilhosas o que tu acha que tu trouxe de mais fino pra feira que já saiu, não sei, porque a gente já tá no finalzinho da feira né
6: é então, essa essa questão do do, do, do mais raro ou ou menos raro é muito relativo, porque o que, que é mais raro? O mais raro é para quem tá procurando esse mais raro. Qual é o conceito? Seja de venda ou de revenda, pode ser. Mas eu acho que o grande barato é a satisfação. Sim. A satisfação pessoal, ela, ela, ela conta bem mais do que essa questão da raridade. Mas, claro, vinil, ele é infinito, ele não tem um valor. É. Ele é um valor, porra, nas nuvens. Você põe o valor que você quiser, né? Sim. Entendeu? Então, uma preocupação no valor, mas claro, tem as coisas que você, que, que o mercado busca mais e que acaba se destacando, ou pelo fato da, 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 da pressagem uhum. ter sido menor, ou o grande fato do, do disco ser um disco bacana e cobiçado e acabou saindo do mercado em tão pouco tempo da década de 90 para cá. Sim. entendeu é isso.
2: É... E aí só fala onde que tu fica, lá na Carioca. Explica direitinho pra galera que quiser colar lá, os dias que tu cola, como é que é o esquema.
6: Porra, é simples. Saiu do metrô da Carioca, é... saí da A, Rio Branco, lado da Ragazzo, Procura o Joe, tamo na fita. Isso aí. Atendimento maravilhoso
2: sempre.
4: Entendi. Entendeu?
2: Entendi. Uhum. Entendeu? Entendi. Entendeu?
1: Uhum. Uhum. Entendeu? Acho que sim. Oi já, tudo bem?
8: Alô, alô, tudo bem?
1: É, deixa eu te perguntar, o seu disco em parceria com o Nelson Ângelo foi reeditado recentemente, né? saiu em vinil e tal. E qual outro disco da sua carreira você gostaria de ver assim, reeditado aqui no Brasil?
8: Olha, para mim o mais importante, o disco mais importante da minha carreira é o Feminina porque é um disco de 1980 e que muita gente pensa que foi o meu primeiro disco, quer dizer, não vocês que conhecem tudo, né? Mas quem não sabe tanto, né, acha que foi o meu primeiro disco. Não foi, na verdade foi o meu quinto disco, eu já tinha feito outras coisas antes. Mas foi o primeiro disco onde eu tive realmente autonomia, onde eu tive o controle de tudo. Eu fiz os arranjos de base, eu toquei todos os violões, eu fiz todas as músicas, é um disco totalmente autoral. As letras quase todas são minhas também, com duas exceções, que são letras da Ana Terra, o resto é tudo letra minha. Então, enfim, é um trabalho onde eu pude realmente, pela primeira vez, me expressar realmente do jeito que eu queria desde sempre, né? Uhum. Então, para mim, esse seria o disco mais importante, embora eu já tenha visto ele na Inglaterra e no Japão em vinil sendo relançado, eu gostaria que eles Entendi. fossem relançados né? em vinil no Brasil também. Entendi.
1: Você cresceu no Rio na década de 70, próximo de músicas que fizeram parte da Bossa Nova. Né? É, como esse movimento e o surgimento do João Gilberto te impactou assim?
8: Olha, João Gilberto eu tinha 10 anos de idade. Quando eu vi pela primeira vez, Eu já, meu irmão mais velho, eu, eu, eu sou filha temporânea, então meu irmão, 13 anos mais velho do que eu, mas ele era músico nessa época e era amigo dessa turma toda, do Roberto Menescal, do... Os Carlos Vinhas Enfim, eu vi, quando eu era pequena Vileni Andrade cantar na minha casa Então, essas coisas todas Foram me formando Como músico, como artista né? João Gilberto sempre foi para mim Um deslumbramento, a primeira vez que eu ouvi eu tinha 10 anos de idade Fiquei enlouquecida, não foi com Chega de Saudade Foi ele cantando a Felicidade do Tom e do Vinícius E eu fiquei louca com aquilo É uma gravação que nem tem nos discos Sim. dele né? É uma raridade Sim. E eu vi ele cantando isso na televisão Eu fiquei muito emocionada com a música, com a letra, com a maneira como ele fazia, e eu pensei assim: eu quero aprender isso, eu quero saber fazer isso.
1: Foi um acontecimento mesmo. Isso foi
8: uma epifania para mim. Depois eu conheci João, enfim, Ah, tive várias oportunidades de estar com ele e tal, aí já foi Mas aí eu já estava no mundo da música, já estava fazendo as minhas coisas. né? Ah, entendi.
1: Quando você defendeu o Midi em 67, você foi pioneira não só por ser compositora, mas também por trazer uma música em primeira pessoa no feminino. Como era lidar com o machismo na produção fonográfica, na década de 60? E você vê que hoje houve alguma mudança?
8: Eu acho que mudou muito, mudou muito. Acho que o machismo em si, ele não mudou. Mas em relação a isso, sim. Quer dizer, na... Para isso, quer dizer, eu fiz isso em 67. Em 79 apareceram, assim, mulheres compositoras, muitas. Então eu já estava na área há 12 anos, mas foi muito legal porque ver uma coisa que você plantou lá atrás, ainda meio adolescente, ainda hum, né, começando uma história e tal, a coisa deslanchou de uma maneira muito bacana. Então, hoje em dia, eu acho que a questão mais interessante para mim não são nem tanto mais as mulheres compositoras que hoje temos muitas maravilhosas. Eu acho que são as mulheres instrumentistas que eu acho que é um outro patamar também que a ser conquistado e está sendo. Tem outras maravilhosas.
1: Você vê se hoje o teu público coleciona muito vinil, tem o costume de ir nos seus shows, aparecer com disco.
8: Muito, 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 né? muito. E no exterior também, né?
1: É. Ah, sim. É, em seu trabalho tem bastante reconhecimento internacional, ou seja, assim, todo mundo conhece Joyce e você tem uma parceria com a Faralt na né? Record. É,
8: uma, é, é uma, uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo, enfim, a gente foi... Começamos a fazer essas coisas, e eles foram os primeiros, o Joe Davis, que é o, o, o dono da faral. Foi Quem começou esse movimento dos DJs é, em Londres? Né, ele com Charles Peterson e o Patrick Ford, né? Foram os DJs, os primeiros DJs que começaram a lançar essa música brasileira, a minha, do Marcos Valle, do Azimuth, Azimuth né? Também. Do João Donato. Então começou essa música brasileira mais swingada, né? A ser tocada nas pistas. A primeira vez que eu toquei em Londres foi em 1993. E... tomei um susto, quando eu cheguei lá tava tocando isso tudo Tambatrio, Marcos Vale, Donato eu, sem intervenção ainda de DJs, não Hum, tinha nada eletrônico, e as pessoas né? dançando loucamente, tinha duas mil pessoas lá nesse dia, foi uma uma coisa incrível mesmo eles mesmos dizem que foi uma noite histórica foi muito legal, e você como um
1: artista se apresentando fora, perceber isso isso,
8: né? foi muito legal foi foi abril Janela, um público novo, muito jovem, muito interessado nessa música e que continua continua se existindo e continua se renovando, isso é muito bacana também.
1: Entendi. Até você comentou, só para encerrar, você comentou sobre a questão da intervenção do DJ, você tem algum problema com isso, com os samples que eles fazem, remix das suas produções?
8: Olha, eu sempre coloco o seguinte, é, eu não tenho nenhum problema, podem fazer os remixes à vontade. O que eu não vou fazer é gravar no meu próprio disco uma coisa usando esses elementos que não é minha praia. Faço a música acústica, a música orgânica e aí, a partir daí, depois do meu trabalho pronto e feito, aí, se quiserem brincar, divirtam-se.
1: <risos> tá ok, ok. Joyce, muito obrigado, tá? Eu tá queria bom. agradecer a você, todo o seu serviço que você fez pela música. Ah, Eu é, cresci obrigada. ouvindo que essa bom. música, Eu gosto ótimo. muito.
8: Que ótimo, E é isso. Tá vendo? Só tá renovando a plateia, isso é, é muito isso. bom. Tá,
1: muito então, obrigado.
8: Obrigada, querido. É um
1: prazer, tá?
2: Estamos aqui no BRS4
1: da Paulino Fernandes, o que, que estamos fazendo aqui? Estamos esperando o um ônibus, acabou a feira, é... retornar para o nosso lar com a nossa sacolinha de disco. É... boba o que, que você comprou de bom para gente? Comprei um Dio Scott Hero, um A New Here, que é um disco maravilhoso,
2: vai estar na nossa playlist da semana. Comprei uma porrada de disco a Baratos, Quem Não Foi Perdeu. Fez uma promoção, tudo 10 desconto, depois abaixou pra 5 e depois pra 2. Então assim, comprei Gonzaguinha, comprei Dona 1 e
1: 2. Muita coisa. Cara, a gente fez a festa. Eu comprei um Prince importado. Eu esqueci o nome do, do disco, da capinha com as nuvens. A gente vai postar fotinho no desconversando Conversando certinho. Tem raspberry Barrett, sei lá. Em inglês tá, tá enferrujado. Mas sim, foi uma feira bem interessante. A Baratos deu aula. Os preços estavam bem ok, assim. E... A Baratos com essa promoção arrasou. Eu levei também algumas coisinhas. É, destacar, assim, das coisas que eu levei Um Djavan, alumbramento, com pôster bonitinho, dois reais, entendeu? E é isso, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado do, do programa, das entrevistas, de tudo certinho e... E aí também, porra, outras barracas
2: que estavam maneiras, outros estandes. Tinha a Record Story também, que a Maria falou no programa. Flavinho, que a gente não conseguiu falar com ele, porque ele estava muito ah, perto da é caixa é de som. Bom. Amamos você, Flavinho. Human redes Toca do Vinil de Caxias. Uma galera boa. Tropicália.
1: Tropicália.
2: De... Tropicália. também. Vários ônibus passando que não é o nosso, mas... <risos> Não consigo me falar com todo mundo, uma correria, imagina, tu tá trabalhando, gravando
1: episódio, mas tu tá na Disneyland ao mesmo tempo comprando disco. Difícil. É, além da Joyce, a gente contou com uma mesa super foda, sobre os 50 anos do Movimento Black Rio, com um dos membros fundadores, o Dom Filó, da Soul Grand Prix, o Márcio Grafite também compôs a mesa e outras pessoas debatendo, né, conversando, trocando aquela ideia. Não conseguimos entrevistar o Dom Filó, que é uma figura importante. queridíssima, mas ele deixou um abraço.
6: Já que nós quebramos tudo juntos, então agora é o seguinte, agora...
1: Queremos agradecer ao Maldonado e ao MB Groove por ter topado esse... essa essa parceria nossa de, de ter... Conseguido cobrir o evento que eles fazem tão bem, né? A produção, a curadoria e tudo mais. E mesmo que teve uma correria absurda o dia de hoje, porque trabalha com feira, sabe o corre que é trabalhar com evento, a gente não conseguiu pegar uma palavrinha deles, mas no próximo programa terá.
2: E aí, curtiram o episódio? É aquela parada. Quem curtiu, e achar que deve, divulguem para cinco pessoas, manda no grupo da família, para o crush, para quem odeia, para quem odeia a gente, para quem ama a gente, para quem nem conhece a gente, mandem e-mails, nosso e-mail é desconversaando.podcast.com, é direct no Instagram também, a gente adora receber, teve dois tiveram dois ouvintes que colaram lá com a gente hoje, um abraço. um abraço, Felipe e Rodrigo, estamos juntos. Isso aí. É, arroba Desconversa
1: e arroba Desconversando. Bem fácil de achar a gente lá. E é aquela, é aquela coisa, né? Vamos ajudar os artistas dependentes, que é assim que todo mundo sai ganhando, conteúdo sempre aparece. E vamos todo mundo junto. E assim, gente, é... Por ser um programa especial esse não teve o quadro das perguntas. Porém o disco da semana a gente vai indicar. Já dá, já dá, ah, o Nelson Somota deu a nota que hoje o som é rock and roll. Da inoxidável Joyce que nós aqui os três amamos demais uma musa inspiradora para gente. E, sem palavras para dizer Joyce como ela deu a entrevista agora ela destacou feminina a gente indica para quem não ouviu. Feminina da Joyce, o de escutar nas nas plataformas de streaming, tudo mais. É isso aí, galera, ouçam. Abração e até breve. Um abraço em 33 rotações.